0: YoyoCast, num mundo cada vez mais tecnológico, o que quatro profissionais da área de tecnologia têm a dizer a respeito de redes sociais e o nosso uso delas no dia a dia. Fala galera, tudo bom? Hoje vamos discutir um pouco sobre redes sociais, perspectivas de uso dela e como essa tecnologia tão popular impacta a nossa vida de pontos positivos e negativos. Pra quem não me conhece, eu sou o Breno Tondato, bacharel em ciência da computação, e eu já fiz Vines seminários.
1: Eu sou o João Vitor, e eu fiquei um pouquinho constrangido com essa última afirmação.
2: João Paulo... Sou cientista de dados. Eu gostava muito de depoimento no Orkut, cara.
3: Meu nome é Rafael Alves, sou engenheiro mecânico e quem nunca teve uma comunidade comprometedora no Orkut?
0: Bem, pessoal, vou começar, vou abrir a discussão aqui com o João Vitor. Será que, João, você poderia explicar pra gente o que é uma rede social?
1: Bom, na verdade, o conceito de rede social, ele não é claramente estabelecido, né? Mas a gente pode falar que, basicamente, uma rede social é um site que permite pessoas que têm gostos parecidos se conectarem e compartilharem informações por meio de multimídia, então textos, vídeos, imagens, para que a a barreira da distância consiga ser superada e e pessoas em localidades diferentes possam se conversar, sejam parentes, amigos. E a ideia de rede em si facilita a a interconexão entre pessoas, né? Inclusive, muitas das primeiras redes sociais nasceram com essa ideia, de que as pessoas se conectam por meio de outras pessoas. João Paulo, você sabe qual foi a primeira rede social?
2: Cara, sinceramente não sei qual é a primeira, sendo bem verdadeiro, não sei qual é a primeira rede social, mas a que eu tive. A primeira que eu tive contato e eu usei de fato foi o Orkut. Eu usei bastante o Orkut. Eu tô até me lembrando, tipo, tinha, tinha algumas classificações lá, é, tinha um cubinho de gelo, que eu não lembro mais ou menos o que era. Tinha as estrelinhas, tinha os coraçãozinhos e tal. Que era meio, tipo, o que as pessoas achavam da sua personalidade. Era um negocinho assim. O
3: Orkut, ele, ele unia a rede social com uma rede de Nabucco com uma coisa de interesse, com um negócio de trabalho, cara, o Orkut quando surgiu, ninguém sabia exatamente pra onde ia a rede social, tinha todo mundo, né, tava todo mundo na mesma rede, tão profissional, gente que produzia conteúdo, gente procurando namoro... Mas comentando sobre a primeira rede social, o pessoal, no geral, considera a primeira rede social uma tal de Six Degrees, que é lá de 1900 e lá vai cacetada, 1990 e alguma coisa, que era basicamente um painel em que você conseguia criar uma conta sua e você mandava mensagem para outras pessoas que também tinham conta nessa rede. Eu até acredito que isso deve ter vindo daquela teoria dos seis graus de conexão, né? Que diz que você consegue conectar qualquer pessoa no mundo inteiro através de seis pessoas. E é engraçado, porque a primeira rede social era o WhatsApp da web, né? Se você for parar pra pensar. Ele não tinha a possibilidade de você criar um perfil seu, de você criar um mural seu. Basicamente, você criava uma conta lá e podia mandar mensagem pra outras pessoas com conta nessa rede, né? Então, acabou sendo aí os primórdios do WhatsApp. E ali pra 1990 por aí. O Orkut, acho que deve ser do que? 2001? 2004. 2004.
0: Ô Rafa, e qual foi a primeira rede social que você teve contato? Assim, uma coisa mais fixa, né? Não uma coisa que você testou, uma rede social ali que foi só a churumela. Uma coisa que você teve mais presença, digamos assim.
3: Primeira coisa que eu acho que eu tive presença não foi nem o Orkut. Eu acho que eu usava mais o MSN nessa época. Eu não lembro agora, é uma das coisas que me falha na memória. Se a gente conseguia conversar com mais de uma pessoa no MSN, se tinha tipo grupos. Eu acho que não tinha.
2: Eu acho Sim, que não tinha que não grupo. Grupo. Eu achei, não, acho que, que não Não lembro, não, lembro. Eu Sim. acho que
3: não tinha Você falava diretamente com a pessoa E o máximo que você conseguia fazer Era colocar o, o título da música Que você tava escutando no topo
2: Cara, eu nunca consegui fazer isso Eu ia falar isso Mano, eu só queria fazer isso Eu só queria entrar pra fazer isso,
3: velho Cara, eu passei pelo Orkut E pelo começo do Facebook Mas eu usava mais o MSN Eu nunca fui muito de usar o Facebook Tanto é que hoje eu não uso mais Facebook E eu fiquei muito tempo usando o, M- o MSN E depois eu comecei a escrever eu comecei escrever coisa no Blogger, quando eu tava no ensino médio. Ali, primeiro, segundo ano, eu comecei a escrever algumas coisas no, no Blogger, que eu escrevi alguns poemas. Mas foi isso, eu acho que a primeira que eu usava mesmo era o Eu não lembro, eu f- comentei sobre eu não lembrar se a gente fazia grupo, porque eu acho que na época que eu jogava World of Warcraft que de certa forma também era uma rede social, eu acho que foi aí o meu primeiro contato social digital, sei é que dá pra se chamar isso, foi na época que eu jogava World of Warcraft porque dava pra você ter, ter aquele chat de grupo no World of Warcraft e a gente ficava trocando ideia lá. Mas parando pra pensar agora nessa retrospectiva, eu acho que a minha primeira relação social digital mesmo que eu tive foi no World of Warcraft,
2: cara. Não foi nem numa rede social, foi num jogo. Da hora. Vocês jogavam RPG? Eu joguei um RPG que chamava Talismã, cara. Que é muito isso, é uma rede social, no final das contas. Porque você vai. Você tem seus amigos, você vai gerando uma comunidade, sua guild.
3: Então, no World of Warcraft a gente fazia isso, cara. A gente ficava na, na, na guilda é, conversando um monte de coisas aleatórias em, na hora Sim, que a gente ia tipo, é. se preparar pra, pra ir nos, nas dungeons que o pessoal é. chamava. Nossa senhora! <risos> É, nossa, faz tempo que eu não jogo RPG, sim é. Então, a gente ficava conversando Tipo, quando a gente ia coletar recursos Pra construir equipamento, mano, a gente ficou conversando De umas coisas nada a ver, no chat do grupo Tá
0: ligado? Se você parar pra pensar Os jogos, de certa forma, são Um tipo de rede social, porque se A gente definiu uma rede social como Uma forma de interação de pessoas No jogo, você não só tem o um chat onde você consegue conversar com as pessoas Como você tem todo aquele mundo Virtual, onde você consegue Interagir com as pessoas através Talvez os mecanismos dos jogos. Né? Então é uma Sim. extensão ali da, da pessoa. Isso me lembra muito a série Two World. Pra quem ainda não assistiu, assista uma série muito boa. Muito boa. Né? Que é praticamente um jogo, só que Com robôs, então é você na vida real Com robôs, e o pessoal ali Interage de diversas formas com, Em diversos cenários, como cenário Eu não vou dar spoilers aqui, mas Existem diversos cenários, inclusive O cenário do Velho Oeste, que é o Foco ali da, da primeira Temporada. É, o que, que você ia falar, João Paulo?
2: Na sua experiência, qual foi a sua primeira rede, rede social?
0: Cara Então, vamos lá, eu usei Muitas redes sociais que vocês colocaram aqui O Orkut, tinha muita vergonha das fotos que minha mãe colocava no Orkut Nossa, nem me fale, cara Todos os pais vão pras redes sociais e aí que o caos começa Mas tudo bem, o MSN eu usei muito o MSN Principalmente pra estilizar texto, que você podia deixar o texto colorido, você podia montar fonte.
1: Eu nunca consegui fazer isso. Eu sonhava em fazer isso, eu nunca consegui fazer isso. Tô
3: percebendo que
1: o João Vitor
2: tem uma depressão com o MSN. Eu tenho, é porque eu pagava muito pau. Mano, eu tinha uma figurinha pra cada letra, velho. Nossa, o meu
1: pai tinha que escrever em maiúsculo no MSN, que se ele ditasse em (risos) minúsculo, começava a traditurar e tudo. Era muito bom, cara.
0: Ainda bem, cara, porque depois eu parei pra pensar... Era um saco ler algumas coisas Algumas (risos) mensagens, porque ficava Indecifráveis Era tipo uma letra dourada, uma
2: letra rosa Uma letra prata, tá ligado Parecia russo, tá ligado
0: (risos) Agora, agora, eu acho Que assim, a primeira rede social Que eu tive um contato ali mais, Mais presente Foi o YouTube, porque a gente não pode deixar De considerar o YouTube uma rede social Eu acho que foi ali que a minha História digital começou Se eu me lembro bem, lá na década de 2006, 2004, a gente fala década porque lembra. Né? <risos>
2: Na, lá na década de novembro É velho já É
0: crescido. velho é. Eu acho que a partir do momento Que eu comecei a ter internet em casa Eu comecei a usar essas redes Foi, foi algo assim disruptivo meu. E o João Vitor, qual foi a primeira dele? Não, eu sou
1: bem padrão assim Que nem vocês mesmos eu Acho que a primeira que eu mexi Foi o que meu pai criou pra mim Eu lembro que eu tinha nove anos de idade Até porque é, o e-mail que meu pai fez pra mim Eu lembro que ele me chamou assim do lado Falei, vem cá Você já tá com idade Pra começar a mexer com esses negócios de internet aí Vamos, vamos criar um e-mail pra você
3: eu ia perguntar isso, vocês tiveram esses papo com os pais de vocês?
1: Nas redes sociais eu tive, cara, e, e nesse momento foi que surgiu o e-mail que eu uso até hoje, o jvictor.9,
3: 9, hotmail.com
2: Eu conheço bem, conheço bem esse e-mail
3: Conhece, né? É, eu uso até hoje, eu uso até hoje Eu ia perguntar sobre isso também, porque foi uma experiência que eu não tive E meus, meus pais nunca tiveram presença nenhuma na internet, eles nunca entenderam a internet E eu não tive esse papo com a minha família, tipo, eu fui pra internet Meio que por conta própria, meio que todos os meus amigos foram. E até é um ponto interessante, né, pra gente comentar. Tipo, como é que foi isso? Como é que os pais de vocês usaram redes sociais antes de vocês? E aí eles mostraram pra vocês?
2: Sim, na minha experiência foi isso. Tipo, eu lembro que meu primo, ele foi lá em casa criar e-mail pra todo mundo, sabe? Aí os meus pa... meu... minha mãe principalmente começou a usar Orkut e tal. Depois de um tempo ela deixou eu entrar. Meio que isso. Mas tipo, a nostalgia que eu tenho é. Eu lembro de eu criar no meu primeiro... meu primeiro e-mail no IG, sabe? Era Essa era a vibe. Eu tinha um e-mail no IG. Eu tive também. Nossa, nostalgia demais.
1: O problema do IG é quando você ainda tem alguma conta sua vinculada ao IG e você esquece a senha. Já era, irmãozinho. <risos> Nossa, já era. Já <risos> Não era.
2: tem como você pegar mais e mano eu lembro que o ig que era o provedor de internet tipo eu lembro que tinha telefônica que provia internet mesmo mas eu logava com o cliente do eu ig discava, né eu, eu tinha discado, isso também cara é. É. Era muito. Aí Por isso que eu tinha um e-mail do IG, entende? Tipo, eu tinha que usar o IG ali pra, pra conseguir acessar a internet. Era muito diferente, né? E era o barulhinho nostálgico de todo mundo.
0: Quem
3: nunca conectava a internet só à noite, porque era mais barato o pulso da ligação.
2: Uma rede social, joguinho legal, Rabu. Vocês jogaram Rabu?
0: Nossa, nossa, demais! Demais, Jesus Cristo, demais cara. também. Demais, demais. Cara, eu tenho uma história engraçada que lá no. no... No ensino, no ensino fundamental, a gente jogava muito rabo, principalmente ali entre entre 2005 a 2008, mais ou menos. E eu lembro de um colega lá do, do colégio que ele pegou o celular de uma amiga também lá da, da sala, gastou sem conto no rabo na conta dela e deixou ela pagar a conta de celular com sem contos de coins pra conta dele. E ficou mó uma situação lá na escola, tipo, quem pegou o celular da menina quem elas não sei conto?
3: O cara vindo em outro patamar de rede social. Ele fez um, um, um roubo virtual.
1: Um
2: golpe já. Mano, eu golpei minha mãe. Eu peguei o celular escondido, comprei vários rabocões lá. Não lembro. Não lembro qual que era o nome da moeda. Mas me, meu, eu lembro que meu sonho era virar HC, cara. Eu queria virar HC, mano. O que, que é um HC? Eu não lembro o que, que é isso. Rabu Club. Você é tipo o um VIPzinho do Rabo, tá ligado? Era muito Era muito isso, cara.
1: Quem teve namoradinha no Rabu aí?
2: Nossa senhora, demais.
0: Pô, oh, te dou uma cadeira, vamos namorar comigo? É... <risos> é. E, cara, se você parar pra pensar, foi como eu falei antes: esse, esse jogo já era um redes sociais, né? Porque a gente tava interagindo com pessoas. De certa forma, você até chegava a transar com as pessoas no, no rabu, sabe? Era um negócio. Por isso, eu vi uma rede de namoro também.
3: Grande parte das redes sociais tiveram grande parte do boom com jogos, né? O Facebook, eu lembro do Farmview, que foi uma febre, mas o, o pessoal se juntava muito pra jogar e trocar ideia, né? Hoje, como é que tá a presença digital de vocês? Como é que vocês se posicionam na rede social?
1: Cara, eu era muito anti-redes sociais. Quando teve lançamento de Instagram, essas coisas, eu me posicionava muito na parte de proteção de dados, assim, eu ficava imaginando, porque as pessoas postavam e marcavam localização e tirava foto de onde elas estavam. E eu sempre fui meio contra, porque ah, achava que você estava se expondo, né, socialmente. Só que assim, o, o meu conceito com relação a isso tem se alterado bastante. Recent, recentemente eu iniciei, inclusive, o um Instagram para dar apoio a quem está iniciando na área de desenvolvimento. E eu acredito que assim, vendo os perfis que eu tenho acompanhado e o quanto eles conseguem impactar positivamente na vida das pessoas, eu acredito que você sabendo utilizar bem a rede social você consegue agregar conteúdo pra todo mundo sem, por exemplo, se expor a essa parte de exposição de dados, que é o que eu tinha medo antes.
2: Cara, o meu, o meu posicionamento é muito parecido com o do João, mas eu ainda hoje não sou tão ativo com Instagram, etc. Nem com Twitter e tal. Mas no início, tipo, no início eu usei bastante Orkut, é, postava as coisinhas e tal, Twitter também, fazia uns tweets. Mas eu sempre fui, fui meio pilhado com essa... Essa parada de privacidade, de me expor... E não ter... Assim, é é muito característico da pessoa... Não ter esse tesão de postar, né? Tipo, não tem essa nostalgia de... Cara, postar aqui alguma coisa... Vou sentir que eu tô me expondo e tal... Mas... Isso até hoje, assim... Mas eu eu venho mudando a minha cabeça... Principalmente por influência do João mesmo... Ele foi, foi me expondo outras coisas... E você vai vendo que, tipo... Você consegue agregar de certa forma... É, não expor sua vida pessoal. E você fazer aquele. fazer seu jabá, de certa forma. Fazer seu jabazinho ali, ajudar a comunidade, né? Você consegue ajudar a comunidade com um produto seu, de certa forma, com conteúdo que você quer compartilhar, que você tenha vontade de compartilhar. Mas essa é basicamente uma experiência, assim. Eu ainda sou um pouco pilhado com essa brisa de privacidade e tal, mas venho mudando um pouco.
1: Assim, só para complementar essa ideia do João. A parte de você postar coisas pessoais, aí sem a gente entrar muito em marketing digital e tal, só que ela é importante para o público conseguir se identificar com você e ver que eles não estão conversando com um produto, eles estão conversando com um ser humano que vai agregar para eles. Só que eu acho que tudo tem os seus limites. Se você souber é, delimitar até onde você quer se expor, só para poder gerar essa identificação do público, você vai conseguir o efeito que você gostaria, dentro da rede social, sem comprometer a privacidade.
0: A minha história com, com as redes sociais, como é que eu sou mais presente hoje, eu sinceramente eu acho que eu perdi um pouco do encanto com as redes sociais, porque o que acontece, eu já fui muito viciado lá na minha infância, na minha juventude, quando teve o boom aí das redes que a gente, que a gente já citou, eu era muito viciado, muito a dica. Eu também, cara, eu era muito mesmo, jogava muito jogo, Sim. né? É jogo, a interação com as pessoas As possibilidades que você tinha ali de interação Sabe? E e de certa forma, depois que eu cresci, aí começou a ficar mais comum Facebook, Instagram e Twitter, que são grandes redes sociais hoje Eu eu não sei, eu fui perdendo um pouco o gosto, sabe? Quando você vê muita coisa de pessoa muito feliz, de gente, ah, vivendo aquela vida maravilhosa Se expondo, como os meus colegas aqui colocaram Demais, eu não sei, parece que começou a perder a graça para mim. Hoje eu tenho uma presença, de vez em quando posto uma foto que eu acho bonita, minha lá no meu perfil pessoal do Instagram. Gosto de postar é, fotos dos trabalhos que eu faço no meu perfil profissional para mostrar que, cara, você pode ser um bacharel em ciência da computação e trabalhar no meio do mato, é, participar de eventos interessantes. Então eu, 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 eu gosto de, de mostrar essas possibilidades para as pessoas e também controlo ali a rede social do laboratório do qual alguns de nós aqui fazemos parte. E no Twitter, de vez em quando, eu posto uma ideia interessante, alguma frase interessante, ou uma perspectiva que eu tô tendo no momento, para mostrar ali, ninguém vê, né? Mas tá lá. É uma satisfação deixar aquele pensamento que ele tá ali no, 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 no Instagram. Isso nos leva a um outro tema, né? Agora que a gente fala das. Nossas relações e de como está as nossas presenças nos leva a, a, a um outro tema dentro de redes sociais. Que é a questão de como ela está na nossa sociedade E o mal que ela pode trazer Veja, duas coisas já foram colocadas aqui A primeira foi a questão da privacidade, certo? Porque obrigatoriamente para a gente fazer parte de uma rede social A gente tem que ceder alguns dados como localização E algumas das nossas postagens E tem um outro lado não tão técnico, um pouco mais social que é a alimentação da ansiedade dos jovens. Veja, o que que acontece? Quando a gente está numa rede social, como eu citei anteriormente, que você vê muito aquela questão da imagem, a a imagem da pessoa feliz, a imagem da pessoa que viaja, a imagem da pessoa bonita. E quando você fica consumindo demais esse conteúdo de imagem, o que, que acontece? Você começa a pensar sobre você mesmo, mas você não começa a pensar sobre você mesmo de um lado positivo. Você começa a refletir em você aquelas imagens que você está vendo e começa a achar que você é insuficiente. Isso foi uma pesquisa da Royal Society of Public Health, junto com o movimento Saúde Jovem, certo, que trouxe essas, esse, essa perspectiva para gente. E isso só está alimentando a ansiedade dos, dos jovens hoje. E levando a discussão para esse lado, eu queria saber de vocês. O que, que vocês acham desse impacto social e a alimentação da ansiedade no jovem?
3: Eu vou fazer um PS aqui dentro da conversa, que eu acho interessante só pra gente ter uma ideia, porque acho que todo mundo aqui falou mais do Instagram, que acho que é a rede social que todo mundo tá usando agora. Vocês usam outra rede social? Assim, que vocês têm uma presença um
2: pouquinho mais mais constante. Eu tenho o Twitter, mas eu só vejo. Eu tenho começado a fazer algumas publicações do Twitter.
0: Eu tenho o Twitter, como eu falei, eu coloco algumas coisas lá. O Instagram, que eu coloco foto do trabalho, do profissional e do pessoal. E, assim, o Facebook hoje, eu tô lá só olhando o que que a minha família tá fazendo. Fazendo para ter o um mínimo de contato familiar <risos> com os familiares que não estão aqui próximos de mim,
3: é só por curiosidade, porque a gente aqui tem mais ou menos a mesma faixa etária, então ninguém de certa forma ainda tá no TikTok. Aparentemente, ninguém foi para lá, que é uma, uma rede social mais para jovem. Aparentemente, a iniciativa de baixar,
2: mas eu não tenho paciência. É uma questão de tempo. É é muita dopamina no nosso cérebro, cara. É muita
3: dopamina. (risos) Ninguém tá no Facebook também. Facebook, pra nossa geração, eu acho que já tá morrendo, já tá indo embora. E o Twitter, a maioria que tem, não usa pra produzir conteúdo, usa pra consumir. Usa só pra ver o que tá acontecendo. Agora eu queria fazer uma uma pergunta pra linkar ao, ao que o Breno tá falando de você, do impacto negativo da rede social. Quantas pessoas vocês seguem no Instagram?
0: 22, exatamente. 22 e
2: 22
3: pessoas você segue no Instagram?
0: De qual você quer saber? Do, perso- do profissional ou do pessoal?
3: Pode falar das duas.
0: Olha, no pessoal eu sigo 524 pessoas uhum. e no profissional eu sigo 130. Mas no, no profissional eu sigo mais, por exemplo, empresas, personalidades uhum. públicas do que pessoas de fato. Meu contato uhum. social tá mais no perfil é, pessoal. São 524.
1: Eu fiquei impressionado aqui também, porque no meu profissional eu sigo 32 pessoas e no que eu usava aqui pessoalmente eu sigo 488 pessoas
3: eu faço sempre essa pergunta porque é diferente aqui do, do, do João Paulo que é o, quase um nômade né? o cara tem 22 pessoas seguindo só no Instagram ou seja, quase ninguém <risos> a maioria do pessoal que eu conheço tá na faixa de 400 e 500 pessoas quase todo mundo
0: no Instagram é isso?
3: É mais ou menos isso, 500, Ah. 400 pessoas no perfil pessoal. Eu sigo 120, 130 pessoas no meu perfil pessoal.
0: Mas eles são o quê? São são pessoas da sua vida ou são, assim, personalidades públicas, empresas?
3: Grande parte das pessoas que fazem parte do meu ciclo mais próximo. Então, aí, familiares próximos e amigos. Algumas pessoas que eu não tenho mais tanto contato, mas que eram da minha escola só. E eu sigo, tipo, profissionais e áreas que eu consigo acompanhar. Porque eu tenho um problema, e aí eu já vou entrar nisso, que é... O Breno conhece bastante, porque a gente já falou sobre isso no laboratório algumas vezes, que eu sou... Eu tento ser minimalista, eu tento reduzir ao máximo coisas que eu utilizo e ter um pouco mais de consciência sobre as coisas que eu utilizo. Eu falo que eu sigo 120 pessoas, porque o que acontece? Eu sigo um profissional, que nem essa semana eu fiz isso. Eu segui a Natália Cury, que é a produtora do canal Me Poupe, que fala sobre finanças. Só que nesses últimos 15 dias, ela basicamente tá postando... Sobre o curso dela, da Jornada da Disfudência, todo santo dia. E eu já sei desse conteúdo. Eu já assisti os 150 vídeos que ela produziu sobre isso e eu já não aguento mais falar sobre isso. Aí o que eu fiz eu fui lá e dessegui ela. Por quê? Porque eu não consigo mais acompanhar a pessoa. E eu percebo que aquele tempo que eu tô seguindo aquela pessoa, me enche o saco. Gosto pra caramba do, do conteúdo dela. Só que aí que tá, eu vejo esse conteúdo no YouTube, no, no canal e no vídeo produzido que ela faz, especificamente falando sobre a avaliação da taxa Selic, falando sobre o curso dela e coisa e tal. Quando eu vou pro Instagram eu vejo a mesma informação.
0: Você não quer redundância. Né?
3: E isso começa a me incomodar Aí o que eu faço? Eu desigo sigo a pessoa Eu sei que essa pessoa é muito boa Daqui a um mês eu volto a seguir ela Se o conteúdo do Instagram for interessante Ou por exemplo, pra mim não faz sentido Eu ver o conteúdo no YouTube, que é a plataforma que eu mais utilizo Só que eu não consigo ver o mesmo conteúdo Que tá no YouTube, no Instagram Porque o do Instagram não tá me adicionando nada Só tá fazendo eu perder tempo olhando 15 stories Da pessoa, que eu fico achando que ela vai falar Alguma coisa que eu não sei Que eu tô, que eu tô interessado eu não aguento e o cara sério na boa se você vende um produto no Instagram sério você não precisa comentar sobre esse produto no Instagram todo santo dia eu sei que é uma uma estratégia de marketing pra criar seu senso de urgência pra falar que as vagas estão acabando que as vagas são limitadas pra pessoa ir comprar seu curso mas todo santo dia
1: são os gatilhos mentais que eles chamam esses negócios aí é o gatilho da escassez isso daí
3: é sério uma vez duas vezes uma vez por semana beleza mas todo dia Sério, todo dia, 3, 4 stories Você falando que a vaga tá acabando E que a inscrição tá acabando Eu não aguento mais, mano
2: Só que é a mesma coisa, cara A mesma coisa de uma Globo fazendo uma, Tipo a Nike fazendo a propaganda na Globo O cara vai te chumar de propaganda, cara Até você comprar
3: Eu não tenho problema com propaganda Eu gosto Desde que não seja em todo santo lugar Essa mesma propaganda Eu lembro ano passado, no final do ano O raio da propaganda da Empiricus no YouTube Eu não aguentava mais ver propaganda da Empíricos no YouTube Porque eles compraram tudo do YouTube Então assim, eu eu acho que chega num num momento Que o gatilho mental é do ódio Você quer assinar o negócio Pra ver se para de ver propaganda pra você Porque você já é assinante do negócio
0: Eu faço um paralelo com o que você tá falando Que uma coisa que me enche o saco É a questão dos youtubers falar Ativa o sininho, faz inscrição Todo santo vídeo Gente, eu já sei O povo que está no no YouTube já tem a cultura e já sabe como é que o sininho funciona e como é que a inscrição funciona. Por que que você tem que falar no seu vídeo toda vez? Se eu quiser, eu vou me inscrever. Se o seu conteúdo for decente, eu vou me inscrever. Se não, não. Que coisa chata. Entendeu? Aí eu tenho que ficar pulando o trecho do vídeo que fala sobre esse ninho. Você tem um ótimo ponto,
1: Brenner. porque isso daí realmente é, eu acho que é um conceito que eles trazem lá do YouTube 2013, que precisava avisar o pessoal que não sabia como é que funcionava.
3: Na verdade, então, eu, eu tenho essa dúvida e eu queria entrar nessa dúvida pra gente que é da área de tecnologia e tem um pouco mais de conhecimento sobre como a coisa que funciona, que é vocês, na experiência de vocês Vocês acham que os usuários que usam essas plataformas têm conhecimento de como elas funcionam? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que eu sempre vejo o pessoal comentando no YouTube que o Breno comentou do sininho. As pessoas não ativam o sininho. As pessoas não sabem que o sininho é para chamar notificação. E tem uma coisa no YouTube que é que muita gente que trabalha com o YouTube reclama, que é o seguinte, a página principal do YouTube não é o seu feed de inscrição, é o feed do que o YouTube acha que você vai querer assistir. E muita gente não sabe que o feed de inscrição existe, e quando entra no feed de inscrição, às vezes... Aí eu já vi muita gente reclama disso, não sei se é assim ainda hoje... Às vezes, o conteúdo de um canal que você tá inscrito não aparece. Porque o YouTube filtra até o seu feed de inscrição. Então eu fico nessa dúvida. As pessoas têm essa noção ou não têm essa noção de como funciona a plataforma? Porque eu falo, por exemplo, do, do Instagram que eu fico puto vendo 15 é, mensagens em 15 dias sobre um curso que tá para acabar... Só que eu sou uma pessoa que já acompanha aquela pessoa há muito tempo. Por isso que me estressa. Alguém que é novo, talvez nem passe por isso.
1: Eu queria só complementar, quem quiser saber mais ou menos como é que é a ideia dessa parte do, dos filtros de conteúdo, como que o YouTube recomenda para vocês, ouve o nosso episódio sobre sistema de recomendação que a gente explica bem lá.
0: O comentário é, o que você falou faz total sentido, Rafa. E também depende, por exemplo, do que? Do YouTube tá lançando features novas. Essa questão do sininho é relativamente nova, porque eu não lembro disso há 4 ou 5 anos atrás e se tinha, eu não prestava atenção. Faz sentido os youtubers falarem, ah, clica no sininho para receber notificação porque é uma feature nova, o pessoal não está acostumado e, sabe? Tá aí, tem que criar essa cultura, vamos dizer assim, tem que criar essa cultura das pessoas. Agora, o botão se inscrever... Isso tá desde os primórdios do YouTube. Eu, é pouco provável que até o cara de 60 anos que vai lá assistir no, 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 no vídeo no YouTube não saiba para que, que serve o botão de inscrever. E mesmo assim, eles têm que ficar repetindo todas as vezes e se inscreva no canal, né? É essa propaganda maçante o tempo todo, entendeu? O pessoal já tem a cultura, pelo menos, ó... Gente, tô falando com o meu viés, tá bom? Levando em consideração que o botão de se inscrever está desde os primórdios do YouTube, eu acredito que os usuários do YouTube já têm uma cultura de, se quiser, se inscrever no canal. Logo, não precisa ser, ficar sendo dito o tempo todo. A não ser que uma feature nova como o Sininho surja, aí faz sentido que os YouTubers chamem a atenção para esse novo mecanismo para criar essa, essa, essa cultura nos usuários
3: eu acho que chega um momento do uso da ferramenta em que você meio que já sabe como que ela funciona. Tipo, no Instagram todo mundo sabe como o Stories funciona. Eu até digo isso porque eu acho que uma das coisas mais acertadas que o TikTok fez pra bombar foi isso. É extremamente explícito o funcionamento do TikTok, são vídeos curtos de apresentação de alguma coisa, é isso a premissa dele, ele te entrega isso e você meio que sabe o que você tá recebendo ali logo que você entra. Eu queria levantar o ponto que a gente comentou do impacto, é, da, da, do sentimento que a gente tem com o Instagram, eu falei dos nossos números exatamente por isso, porque eu percebo que a média do pessoal que usa o Instagram tá ali na faixa dos 400 e 500 inscritos. O pessoal que usa YouTube também tá aí em 100, 120 canais inscritos. E, cara, você imagina o tempo que você tem que perder pra acompanhar todo mundo. Ontem teve uma cena muito engraçada, que a gente sentou com minha namorada aqui e a gente tava vendo o nosso feed do Instagram, né? E, cara, eu passei pelo meu feed do Instagram em, sei lá, dois minutos. E eu acabei e baixei o celular. Aí ela virou e falou, nossa, você já acabou o seu feed do Instagram? Eu falei, já! Aí ela, nossa, a hora que eu acabo de ver os meus stories do Instagram... Eu passo pra atualizar e já tem, tipo, tudo de novo. Sabe, você não consegue dar conta da quantidade de informação que você tá sendo bombardeado constantemente. Isso que eu acho muito louco, porque as pessoas, no geral, não filtram. Eu não sei se porque não tem uma capacidade já de filtrar as pessoas pra seguir, filtrar o conteúdo que você vai consumir, Ou se é a a ferramenta que acaba fazendo você perder esse controle Pela forma que ela é construída
0: Você você quer ver uma coisa muito interessante Dessa pesquisa que eu citei para vocês aqui Da Royal Society of Public Health E o Movimento Saúde Jovem É que um dos pesquisadores, o Dash Nichols Ele diz que o problema de fato Não é o tempo que se passa na rede social Apesar das redes sociais serem consideradas Tão viciantes quanto cigarro e álcool Mas o tempo, o principal problema Não é o tempo que você passa nas redes sociais mas é a forma com que você consome aquele conteúdo E o descolamento da sua vida social no mundo real Entendam que, por exemplo, muitos jovens E principalmente agora potencializados pela questão da pandemia Estão refletindo suas vidas sociais ao mundo digital E a gente deu uma introdução aqui Que a gente começou com isso Nós, da nossa geração Fomos um dos percursores desse mundo Desse envolvimento De jogar o nosso social para a rede, certo? Com o que? Com o Orkut, como a gente falou, com o Instagram, com com o WhatsApp, Vine e MSN. E isso potencializou nas gerações mais novas, no qual o pessoal está tendendo a passar cada vez mais nas redes sociais, jogar cada vez mais a sua vida social para a rede. E esse é o principal problema que o pesquisador colocou. Veja, é uma ferramenta interessantíssima, é sensacional, eu acho pouco provável que dos próximos e próximos anos a gente não vá parar de usar, quer dizer, não, não vá... vai continuar a usar as redes sociais, certo? É, só que eu acho que tem que ter um balanceamento aí entre a rede social e a sua vida social, né? E trazendo de volta aquele assunto de que as redes sociais, elas estão retroalimentando a ansiedade do jovem, justamente pelo conteúdo focado na imagem, queria saber de vocês, como é que é isso para vocês? Vocês que que já consumiram, ainda consomem algum desse tipo de conteúdo, ou de pessoas no seu ciclo social, na sua família, que vocês consumir esse tipo de conteúdo? Eu,
2: cara, eu vejo muito disso, eu, eu eu compartilho do mesmo pensamento que você tem e relaciono com modernidade, modernidade líquida, que é, é um dos temas, é um sociólogo, Bauman, né, que ele escreveu esse conceito de modernidade líquida, que começa é, no, no início da, da Segunda Guerra Mundial, e se estabiliza por volta da década de 60, onde você acaba não tendo vínculos sociais muito estab- bem, bem estabelecidos, vínculos sociais concretos. E a rede social assim é uma, é isso, né, basicamente, porque você está conectado com 1.500 pessoas e você não tem, um... você não tem uma, de fato, um conhecimento sobre aquela pessoa. Você não tem de fato uma visão plena da pessoa, você tem o que ela quer mostrar e você, de certa forma, as pessoas não querem mostrar o lado podre dela vamos dizer, o lado ruim não quero mostrar que eu tô com diarreia, por exemplo sendo bem sincero, eu quero mostrar que eu tô na praia, sei lá eu tô aqui no Guarujá, tomando minha breja churrasquinho e tô na praia, assim isso acaba, acaba tornando a vida social genérica só boa, né Só satisfatória, de certa forma Mas fala muito disso Te te torna uma pessoa ansiosa Provavelmente te torna uma pessoa ansiosa Pode ser que pessoas não se tornem ansiosas Mas tende a te te tornar uma pessoa ansiosa Porque você não tá conseguindo viver aquilo E você vê sua vida Caraca, eu tô aqui em casa Não tenho nada pra fazer Tô no computador o dia inteiro Puta, queria estar na praia toda hora O pessoal tá na praia toda hora Então sim eu, eu, eu compartilho desse seu pensamento, Breno.
1: Seguindo nesse mesmo fluxo que você estava colocando, eu acho que as redes sociais não só elas podem passar para as pessoas a sensação de que elas não têm muito o que fazer e também essa, despertar na pessoa essa necessidade de, de se representar socialmente de uma forma que não se aproxima da realidade, mas ela também reflete nas ações e nos pensamentos das pessoas do ponto de vista de, de conclusão de tarefas, do que, que ela gosta de fazer... É, Onde que eu quero chegar? Uma vez que você tá lendo um livro, você não vai ter o mesmo dinamismo de passar um story. De de arrastar pra cima e acessar um outro conteúdo. Então, essas dinâmicas que as redes sociais trazem pra gente, da gente poder seguir alguém. E aí, você não gostou de uma propaganda que ela fez, que nem o Rafael, e você para de seguir ela. E aí você começa a seguir outra pessoa. Isso vai bem, assim, na linha dessas relações líquidas que a gente tava comentando... Porque as pessoas vão começar a... E isso, tem, isso a gente vê no dia a dia, a gente conhece gente que é assim. Que entra num relacionamento ou que usa, por exemplo, um, um aplicativo de relacionamento que deixa você fazer exatamente isso, arrastar pro lado e gostar de alguém. E ficar com esse alguém por um dia e acabou. Aquela pessoa já passou, vai pro próximo story. Então é, é um impacto que a gente percebe das redes sociais diretamente nas relações... Fora das redes sociais. É, e além disso, aí só queria fazer um ponto que aí é um, um ponto antagonista a esse. Eu tenho visto agora, é, isso vai com relação ao que o Breno estava falando, que muitas pessoas gostam de se mostrar diferentes nas redes sociais, né? Mas eu tenho visto um movimento agora de um crescimento de, de perfis que mostram mais a realidade, perfis que tentam se aproximar, ser mais balanceados, e inclusive na área fitness. Eu recomendo o perfil do, do Fast and Fitness. É Fast and Fitness. É, é o perfil de um cara que, assim, ele não é tão grande, então ele não é tão famoso quanto o Felipe Franco, quanto um, um Léo Stronda, é, que mostram, assim, nossa, a vida de atleta, e você tem que treinar, e tem que tomar bomba, e etc. Mas ele vai ser mais equilibrado, ele vai falar que você pode comer tranquilamente, ele vai falar que você não precisa usar bomba pra você conseguir ter um corpo legal e ele vai dar uns toques nessa linha, entendeu? Então eu vejo que se a gente conseguir trazer a rede social, trazer a visão das pessoas nas redes sociais mais próxima de algo equilibrado como isso, a gente vai ter um impacto bem menor dessa dessa questão das imagens construídas socialmente.
3: Duas coisas que eu acho interessante. O João comentou do pessoal que, dessa relação que você tem com a rede social, de você poder excluir uma pessoa e passar a seguir outra. E é uma grande dúvida que eu tenho, porque a a sensação que eu tenho é que a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas fazem isso na vida real, então você não gosta de uma pessoa, não tá de acordo com aquela pessoa, e você desliga esse contato com a pessoa, mas você continua com o contato na rede social, por isso que chega a ter 500, 600, 700 mil pessoas nas redes sociais, porque você não deleta o perfil da pessoa na rede social, mesmo com aquela pessoa que você percebe nitidamente que ela tá te afetando, mesmo com aquele conteúdo que você vê que é inalcançável, que você para pra falar, caramba, realmente isso aqui tá me fazendo mal, você não vai lá e aperta o botão de seguida.
0: Eu tenho uma pergunta para você. Você acha, então, que a pessoa tem consciência de que aquele conteúdo tá fazendo mal? Porque esse, esse é o ponto, cara.
3: Eu acho que, no geral, as pessoas não têm essa consciência de que o conteúdo faz mal, mas, mesmo que a pessoa tenha ela não tem a atitude de deletar um perfil. É literalmente uma droga. Você sabe que aquilo faz mal, você sabe que aquilo não é adequado, só que mesmo que você tenha vontade, você não para de usar. Esse, para mim, é o grande problema da rede social. É essa dificuldade que você tem da rede te permitir você desligar de um conteúdo. Ela não permite.
0: Ah, o que você tá falando faz total sentido, tanto é que o foco do estudo aqui da Royal Society é de que... As redes sociais são mais viciantes do que cigarro e álcool. As pessoas ficam presas. Sabe que faz mal, tá fazendo mal, seu psicológico tá sendo socado ali pelo conteúdo que você está consumindo e mesmo assim você não desliga. Eu só queria fazer um parênteses com o que o JV falou, que é o seguinte... Você falou aí do conteúdo do pessoal mais falando da realidade e né, mostrando mais o real. E também aqui, no estudo da Royal Society a Public Health, com o Movimento Jovem, mostrou as redes sociais que causam efeitos positivos para as pessoas. E as redes sociais que causam efeitos positivos para as pessoas são justamente as redes sociais que mostram a realidade. Sabe quem é que é? Essa? O YouTube. Por exemplo, quantas vezes você já pegou um vídeo de que a pessoa não tá só falando sobre a vida alegre dela, ela tá falando sobre o problema que ela viveu? Os vloggers, né? Os vlogs da vida. Eu já vi vários vlogs né, de pessoas aí aleatórias, às vezes eu gosto porque eu acho engraçado ou porque justamente porque a pessoa está falando sobre uma coisa extremamente sensível e de que aquilo... Como é que ela superou aquilo? Essas histórias de superação ou o fato delas de mostrarem... Né, que elas estão em processo de superação, ou só pelo fato delas de comentarem ali um problema que ela passou, está ajudando as pessoas, justamente pelo fato contrário de que uma rede social faz mal, que é mostrar a realidade, como o Jenvie falou. E isso causa um impacto positivo gigantesco na cabeça das pessoas, porque também mostra ao passo que mostra para elas que. A, a imagem que ela está consumindo não é a imagem que ela gostaria para a vida dela, elas também estão tendo acesso à imagem de pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que ela. Isso não só causa efeitos positivos como efeitos negativos, como eu tenho uma séria desconfiança de que a rede social não só está criando a oferta, como ele está criando a demanda, ou seja, Ele está disponibilizando imagens de pessoas bonitas, pessoas socialmente ativas, pessoas transantes e alegres E também isso está gerando ansiedade nas pessoas porque elas não conseguem refletir aquilo para a vida delas Mas também está criando perfis de pessoas, disponibilizando perfis de pessoas que não são transantes, que não são felizes e têm problemas. E isso ajuda as pessoas que estão ansiosas por sua vez. Entende a linha de raciocínio? Está criando a guerra está criando o remédio para a guerra.
3: Eu eu entendo o raciocínio, mas eu tenho uma grande intuição de que essa guerra tem um lado só. Ela está sendo vencida por um único lado. Por quê? Você comentou do YouTube eu sou um grande usuário do YouTube há muito tempo. Cara, eu sigo o YouTube desde que praticamente o YouTube surgiu no Brasil e tem perfil que eu sigo no YouTube já faz quase 11 anos. Eu acompanhei a vida da pessoa inteira, a pessoa já teve filho e eu continuo acompanhando a vida da pessoa. A vida, assim, o conteúdo que ele produz. Mas, por consequência, você acaba no meio dos vídeos comentando alguma coisa coisa e tal. Mas tem uma grande diferença que eu vejo no YouTube em relação a todas as outras redes sociais, que é o YouTube é uma relação muito mais forte de consumo. consumo do que uma relação de postar conteúdo. Por que eu digo isso? Porque mesmo que você tenha um perfil no Instagram apenas para produzir, apenas para consumir conteúdo de pessoas, de familiares, de pessoas famosas, de quem quer que seja, em algum momento você vai postar uma foto, você vai fazer um stories, você vai postar um conteúdo e aí quando isso acontece, você não tem a mesma repercussão das pessoas que você segue. Diferente do YouTube. O YouTube é você precisa de um esforço muito grande para começar a produzir conteúdo lá para dentro da plataforma. Essa é uma grande dúvida que eu tenho, por isso que eu gostaria desta pesquisa da Royal Academic para pessoas que tentaram produzir conteúdo dentro do YouTube. Porque é esse feedback que você toma porrada na cabeça quando você tenta entrar para produzir conteúdo. E que causa muita ansiedade e muita depressão nas pessoas que começam canais, dá dois, três meses e fecham o canal. A pessoa fecha o canal. No Instagram você não faz isso. No Facebook você não faz isso. Deu errado, você continua com o Facebook aberto. Você não teve o retorno esperado, você continua com ele aberto. O YouTube não. Você deleta os vídeos e fala, olha, eu não tenho mais canal, eu tô aqui só pra consumir conteúdo.
0: É uma perspectiva interessantíssima que você tá falando, mas eu acho que é um outro foco de pesquisa. É, Por exemplo, o o sujeito seria o mesmo, depressão e tristeza nas redes sociais. Mas o foco de para causar esse objeto de pesquisa Seria outro Que é a, a incapacidade não, não incapacidade Mas seria a, a desilusão De se criar conteúdo de fazer, de fazer parte do corpo De conteúdos relevantes da internet
3: eu concordo com você, eu acho que a pesquisa é descolada, mas tem um ponto aí de, de divisão que para mim não fica claro, que é exatamente esse ponto que eu estava mencionando. É A pessoa que tá, por exemplo, consumindo um conteúdo no Instagram de uma pessoa famosa com uma imagem que ela não consegue alcançar naquele ponto, o contato que ela tem com essa pessoa no Instagram em geral é curto, o contato que essa pessoa tem no YouTube é muito maior e ela não tem o julgamento das pessoas que estão mais próximas a ela, que no Instagram você tem essa sensação direta. O Instagram, ele consegue pegar mais fácil aquela pessoa com conteúdo fora da realidade e te trazer próximo, porque ela fala olha, eu sou Pensa uma pessoa que é muito famosa no Instagram, sei lá, vou chutar aqui... Playbar. Isso, pensa o menino Ney. Menino Ney tá lá no Instagram, o menino Ney consegue simplesmente abrir o celular dele e gravar um vídeo de um Stories e postar para a rede inteira dele. Uma pessoa comum faz a mesma coisa. Ela consegue pegar o celular dela, gravar um Stories e ver que ela não tem a mesma repercussão do menino Ney. No YouTube você tem que gravar um vídeo, você tem que editar. E você vê todo mundo falando que o trabalho do YouTube é muito maior do que simplesmente abrir um celular e gravar um Stories.
0: Certamente.
3: Então, o YouTube, ele tem essa barreira, que quando a pessoa que é um usuário grande do YouTube, ela já olha para aquilo e fala, caramba, realmente é diferente essa relação que eu tenho de consumo com o conteúdo. E essa pessoa, ela está fazendo isso de uma forma mais profissional. tô botando aqui umas aspas bem grandes no que eu estou falando, porque não necessariamente é assim. E é isso que eu acho interessante... E aí eu vou voltar no que o João Vitor de Souza tinha comentado lá atrás, que é essa relação de você ter um grande crescimento agora de pessoas que tentam mostrar mais essa realidade para as pessoas, do conteúdo que ela produz e da forma que ela produz. Eu digo isso por quê? Porque no YouTube, mesmo um vídeo pequeno, tem 5, 6 minutos. Mesmo um vídeo muito curtinho, ele tem uma história construída. Que no Instagram, cara, se assistir 5 ou 6 minutos de stories consecutivos, vai ter aquela infinidade de bolinhas de stories em cima que você não vai conseguir terminar, porque acho que 90% do pessoal que vê aquele monte de bolinha pequenininha nos stories, pula tudo. Então tem isso. Por que que eu acho que o TikTok fez tanto sucesso? Porque o TikTok aproximou mais ainda essa pessoa que é muito famosa a uma pessoa que não tem fama nenhuma, Porque como ela é uma rede que acabou de começar, fez o boom agora, qualquer um pode ser uma pessoa famosa. Qualquer um pode ser a pessoa de sucesso. Qualquer um pode produzir um vídeo no TikTok e bombar. E você vê vários perfis com 20, 30 mil seguidores no TikTok, de pessoas que você nunca tinha ouvido falar, e você entra no Instagram da pessoa essa pessoa tinha mil seguidores, 500 seguidores, você vai no perfil do Twitter, a pessoa nem tá no Twitter, por quê? Porque você dá a oportunidade dessa pessoa fazer sucesso naquela plataforma, dessa pessoa alcançar aquela pessoa que tá produzindo conteúdo descolado de você. Então, a, o descolamento aí é em dois sentidos, no sentido de que aquela vida que tá sendo mostrada no Instagram, não é a vida que você consegue alcançar, E mesmo que você tente produzir conteúdo para o Instagram, você não chega no
0: sucesso daquela pessoa. O o que você está falando faz total sentido. E eu acho que se tivermos aí um pesquisador nos ouvindo sobre comportamento social, acho uma boa ideia considerar na pesquisa o TikTok e refletir sobre isso que o Rafa está colocando. Tipo, como os diferentes tipos de interação e esforço para produção de conteúdo pode impactar no psicológico das pessoas que tentam se emplacar nas, nas mídias sociais. Acho isso muito interessante, muito bacana.
2: Assim, de certa forma, só a possibilidade de você postar uma foto, você já tá querendo, eu, pelo menos o que eu penso, você já tá querendo se provar algo, você já querendo provar algo para você mesmo, sabe? Só naquela... só para postar uma foto... Você... Qual a ação de postar uma foto? Porque você vai postar foto, assim, tipo... É, é o que eu penso. Tem um motivo? Claro que tem. Não é porque você quer postar só, sabe? Você quer provar alguma coisa. Você quer ter um feedback ali. No final das contas, você quer, você quer uma confirmação. Você quer as curtidas, cara. Você vai, você vai postar foto, cara. Eu quero saber se eu tô bonito. Vou postar foto e as pessoas vão curtir.
1: Com relação a YouTube, cara... A, essa relação de esforço por retorno é muito diferente do Instagram. Realmente... Só que o YouTube tem a possibilidade de você conseguir monetizar, né? Então essa é a principal diferença, é o que chama a atenção de quem tá querendo começar por lá. Só que assim, a não ser que você tenha uma estrutura legal ou bastante tempo livre, se alguém quiser começar a ter presença social, se eu puder dar uma dica também, eu não recomendo começar pelo YouTube. E assim, se você quiser, deixa o YouTube lá pra frente, quando você já tiver um público consolidado que vai poder dar uma atenção pra você lá no YouTube e te ajudar a monetizar com base no vídeo. Mas o que que eu tenho visto de tendência agora e é o que eu sigo para começar a construir a minha presença social? Tem muita gente... Afobada, né? Primeiro, você postando a sua foto é que nem o pessoal tava comentando. Você tá lá para você conseguir um objetivo. Você vai querer chamar atenção para algo que você tem, que você faz ou que você pode oferecer para quem tá te vendo. E assim, a ideia principalmente de um perfil bem construído, é, de, de um serviço ou de um conceito, é você conseguir provar que esse seu serviço, esse seu conceito ou esse seu curso, que seja um livro, alguma coisa assim, ele vai agregar para quem está vendo o seu perfil. E a construção disso, que o pessoal chama de você conseguir construir a sua reputação online, você conseguir construir a sua imagem pela rede social. É, você não vai conseguir num período curto de tempo. Então, essa é a visão que eu estou usando para entrar no, no Instagram com, essa, com esse objetivo, e que eu acho que assim, quem tá ouvindo e tem um, uma intenção de, nossa, eu quero fazer minha lojinha, eu quero oferecer o meu curso, eu quero oferecer alguma coisa assim na mídia, social, na mídia social, você tem que entrar com a ideia de que você não vai conseguir em um mês fazer todas as suas vendas, ou atingir o ápice das suas vendas. Geralmente, o ideal é que você entre e tente, tente fazer, construir é, construir essa sua presença social ao longo de pelo menos seis ou sete meses publicando com frequência e aceitar você precisa aceitar que o seu engajamento vai ser baixo no começo você vai postar ah, ainda mais se for um perfil novo zerado que não vai ter nenhuma nenhum impulsionamento aí de, de nenhum outro perfil maior você vai ter as suas 10 visualizações as suas 10 curtidas e cara é ignorar isso porque isso pode desmotivar muita gente, é ignorar que você está com um número baixo de visualizações, número baixo de curtidas, e mantém o conteúdo, mantém o nível de qualidade, mantém o mesmo nível de esforço. Consistência, né? Exato, é a consistência que constrói a imagem na rede social. Então você mantendo essa, essa estrutura aí, você com certeza, depois de um certo tempo, se você estiver oferecendo um bom serviço, bem estruturado, você vai conseguir um destaque, e você vai conseguir fazer o seu lançamento, que seria fazer uh, publicar um produto, né o livro, o curso, que eu estava exemplificando, e conseguir ter o retorno financeiro daquilo. Às vezes vai compensar os seus sete meses de trabalho, às vezes não. Só que aí vale a gente identificar quais são os pontos de melhoria da, da presença digital da pessoa e trabalhar nesses pontos para conseguir o resultado que a gente espera.
2: Eu queria fazer, fazer um gancho no comportamental que a gente estava falando, voltar a esse assunto. né? O que eu vejo principalmente na parte... Comportamental e física é Por exemplo, o celular, ele é muito fácil De você viciar, porque o que eu penso é O ser humano é preguiçoso, de certa forma ele é algo fácil de consumir. O celular é muito fácil de você consumir, você só precisa rolar o seu dedo pra cima. Eu acho interessante isso, porque o ser humano vai se tornando cada vez mais preguiçoso. A gente chega no bole lá, né? Daqui a pouco tem um monte de gente sentada, você não faz mais nada, você só senta e toma refrigerante, tá ligado?
0: O, o, eu acho que as pessoas elas não vão ficar mais preguiçosas. Eu acho que as pessoas vão ficar mais ansiosas. Ansiosas em que sentido? Não só pelo fato aí de que já foi citado várias vezes do da imagem que é mostrada para ela, mas também porque com essa interação digital, e o exemplo que você deu é perfeito, o scroll, esses mecanismos que estão dispostos para a gente hoje, a gente tende a querer tudo mais rápido, a gente tem acesso à informação mais rápido, a gente se quer mudar de, 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 de canal, vamos dizer assim, em vez de a gente pegar um controle e ter que ficar apertando um botão físico, a gente pega o nosso dedo passa um scroll e já passa um monte de coisa ali. Então veja, essas interações nas redes sociais e na própria internet de forma geral, mas focando aqui nas redes sociais, essas interações nas redes sociais causam pra gente uma perspectiva de que tudo é rápido. Eu quero curtir uma foto, eu não preciso mais ligar pra pessoa e falar, cara, eu gostei daquele negócio lá que você colocou, eu não preciso mais escrever um comentário se eu quiser. Eu posso simplesmente tuk-tuk, dois toques Cara, eu curti a foto, mostrei que então eu gostei. Então, vejam, essas interações que a gente tem causam pra gente uma perspectiva de que tudo é rápido, principalmente nos jovens que já nasceram com isso, né? Porque a gente foi meio que uma transição. Os caras aí que têm 30, até 40 anos estavam na transição. A gente aí da década de 90 numa transição um pouquinho mais pra frente, mas já no mundo conectado, o pessoal que nasceu em 2000, eles são totalmente digitais. São essas interações também, não só o tipo de conteúdo que as pessoas estão consumindo, mas também a forma com que elas estão interagindo com esse conteúdo, que vai causar para elas cada vez mais ansiedade. Porque, veja, inevitavelmente, uma pessoa dessa vai se deparar com uma situação na vida que precisa de paciência, que precisa de cuidado, que é necessário ter parcimônia para se realizar algo... E a pessoa, diante de uma situação em que ela nem sabe o que é ter cuidado, o que é ir devagar ou ter paciência, vai refletir aquilo para ela mesma como frustração. E o, a, o dobramento da frustração na pessoa é a ansiedade. Tipo, eu vejo um lado positivo é, nesse dinamismo novo, assim, porque é
2: adaptabilidade, tipo... Da, as pessoas conseguem se adaptar mais facilmente, aparentemente. Então, elas têm pensamento mais rápido, mais dinâmico. Então, por exemplo, você mudar de um trabalho, eu acho que você conseguiria se adaptar mais rápido, sabe? É diferente de, sei lá, meu pai, assim, seria difícil dele se adaptar, se reinventar e etc. Então acho que vem com os lados negativos, que é que a gente está comentando, mas também vem os lados positivos, a pessoa conseguir se adaptar a novos ambientes e, e a novos costumes, a novos trabalhos, a novas skills, etc. E eu, eu vejo esses pontos positivos
0: também. Né? Faz total sentido o que você está tá colocando e eu concordo plenamente. É, e não só tem esses lados positivos que você citou, Mas um outro que eu acho muito interessante... É o seguinte... As redes sociais... Principalmente aí... Não vou dizer principalmente porque eu não tenho esse número... Mas eu acredito que em grande parte... O Facebook... Tem uma grande adoção... Pelo que eu posso ver na minha família... De pessoas da idade. Digo isso por causa das minhas vozinhas e elas estão presentes ali no Facebook, elas gostam de curtir, nem sempre postam alguma coisa, mas elas gostam de ver, interagir um pouco, e eu acho que isso é legal para os idosos, por quê? Porque a gente tem sim aquela questão de idosos tenderem a ficar excluídos, né? não conseguem mais se encaixar na sociedade, vão ficando cada vez mais para trás, e entre aspas, ultrapassados, Nas redes sociais, eles podem se encontrar com outros idosos, falar as besteiras da década de 20, década de 30, que é a época deles, ter ali interações com outros idosos, entrar numa comunidade social ali, e isso vai ser muito bom pra eles, porque eles vão ter vida social, que é algo que os idosos acabam sofrendo, né? Então as redes sociais também têm essa vantagem, né? Pro pessoal da terceira idade. Cara,
2: eu acho bem positivo, eu acho que que deve, deve existir, assim... A gente tem que capacitar mais, o, cada vez mais, né? Os idosos, até adultos mesmo, a se habilitarem a utilizarem as tecnologias, para eles estarem serem inseridos, né? eu acho que todo mundo quer isso, no final das contas. Faz sentido para o Facebook, em que é uma vantagem para todo mundo, né? E eu, eu queria comentar um pouquinho sobre trabalho, né? É, dentro das redes sociais. É, existem pontos riscos, mas também pontos positivos, onde você consegue, por exemplo, o que o João estava comentando gerar uma demanda, criar um trabalho você fazer daquilo o seu trabalho gerar sua renda, então são novas formas de trabalhar, influencers você acaba fazendo muito marketing sobre os produtos, etc mas eu também vejo os riscos, por exemplo se você faz um comentário torto numa rede social, você está lascado é, você pode perder seu emprego, já, a gente já viu muitos casos disso. você pode ser excluído, cara, assim, você é, é excluído mesmo da rede social. É,
3: eu acho que a rede social, como eu gosto de comentar sobre qualquer outra ferramenta digital, ela é basicamente uma ferramenta que pode ser usada tanto para A quanto para B. Ela trouxe muito benefício, propiciou aí grandes frutos para muita gente que utilizou a rede social como forma de trabalho, como forma de gerar uma renda. E ela gera também esse cuidado que você tem que ter de poder ser cancelado na internet por algum comentário, por alguma atitude errada, por algum problema. Eu não me sinto tão preocupado com isso porque eu acho que isso é recente agora e a gente ainda não sabe lidar com isso direito. Talvez a geração mais nova, que já tá vindo digitalmente, já consiga lidar com isso. Porque, querendo ou não, ela vai passar mais tempo recebendo as frustrações da rede social do que a gente. E do que muita gente que cresceu muito rápido na internet. Uh, digo isso porque Porque é inevitável que você seja cancelado na rede social. Assim, ao meu ver, não dá. Em algum momento você vai ser cancelado na rede social. Pode não ser na escala de gente famosa, que é cancelada agressivamente e que isso é um problema, mas que já está tendo, por exemplo, profissionais especializados para tratar os efeitos disso na pessoa, então psicólogos especializados para tratar isso e, e já tá t- as redes também estão atentas a isso, porque acaba afetando os usuários delas, mas eu acredito que aos poucos a gente vai entendendo como isso funciona, vai conseguindo se blindar um pouco mais, e a minha, a minha preocupação E acho que a é de todo mundo aqui Quando começou a usar a rede social Sempre foi essa questão da privacidade Do que você expõe na sua rede E aos poucos a gente foi deixando isso ser Ignorado, por exemplo Porque eu lembro muito bem que Na época que a gente usava Orkut, Facebook, por exemplo uh, Que tinha aquelas comunidades Eu vou dar só um exemplo aqui Não me leva então a, a ferro e fogo Mas eu vou dar um exemplo Naquela época tinha muito clube de, de. clube não, grupos de. clube de futebol, por exemplo. Ah, você era palmeirense, você era corintiano, você era São Paulino, você era cruzeirense, sei lá. E tinha essa rixa, eu lembro dessa discussão surgir muito grande, de ah, será que tá certo você expor qual é o seu time? Porque pode ser que por um contrato de trabalho ou para alguém avaliando o seu perfil, esse simples fato seja alguma alguma exclusão que você tenha. E hoje eu acho que a gente retornou um pouco isso, talvez numa escala um pouquinho maior, com outras situações que, ao meu ver, são um pouco mais graves, e a gente está refletindo novamente sobre essa situação do que é que a gente expõe na rede social, o que que é aceitável ou não, E o que também é aceitável ou não como retaliação. Porque querendo ou não, você está se expondo da mesma forma que você se exporia numa vida social. Você está, por exemplo, num casamento com uma pessoa desconhecida e de repente você faz uma uma piada sobre um time de futebol, que é o time que o cara torce, Que ali você está num um para um, digamos assim. É uma relação apenas que você está quebrando. E na internet, não. Na internet, você pode estar quebrando uma relação de um com um. E eu acho que a gente ainda está aprendendo qual é o tipo de retaliação adequada que a gente tem para esses casos. Porque hoje, por exemplo, ninguém mais liga se você falar que você é palmeirense ou corintiano ou cruzeirense na internet. Tanto faz como tanto fez. Tem ainda uma parcelinha de pessoas que liga? Tem, mas na re- internet como um todo, tanto faz. Só que naquela época, 10, 15 anos atrás, você fazer isso no, Yor- no Orkut podia ser um problema muito grave. Por isso que eu acho que a gente ainda tá aprendendo a fazer isso. Tá muito novo ainda essa relação de rede social como um todo para gente entender o que, que é aceitável ou não. Porque uma hora a pessoa vai perceber que a retaliação agressiva que ela tá fazendo vai voltar contra ela também. Aí ela vai falar, opa, espera aí, será que vale a pena?
0: Eu, eu tenho um comentário a fazer aí sobre essa questão né, da, da interação das pessoas nas redes sociais e como isso está impactando no, no trabalho delas pelo overview da cultura do cancelamento, que é o seguinte. Eu lembro de uns tempos atrás de que começou a soltar uma série de, de escândalos de assédio sexual de grandes empresários aí no mundo do entretenimento, principalmente. Né? Teve pessoas da Disney pessoas da Pixar, pessoas da Marvel. E não só isso, como também pessoas que tinham, por exemplo, postagens no Twitter ou em outras redes sociais, um tanto quanto imorais pelos padrões atuais. né? Então, o que que acontece? Eu eu lembro muito bem do do, do caso do James Gunn, que é o o diretor lá dos filmes dos Guardiões da Galáxia, ele tinha umas postagens um tanto quanto esquisitas ali, né? Um conteúdo um tanto quanto suspeito, né? Moralmente suspeito, digamos assim. E aconteceu, ele foi demitido, né? Cortaram o projeto Correios da Galáxia, aí ele saiu fora. Entrou nos trâmites ali para voltar e, e eu não sei se ele voltou ou não, mas provavelmente o projeto vai ser retomado. Mas o ponto é o seguinte, o quanto que... Para pessoas normais, pessoas comuns, como nós, é, o, a rede social impacta no nosso profissional. E o quanto que as nossas postagens nas redes sociais enviesa uma empresa que vai contratar, possivelmente vai contratar a gente. Veja, isso é uma coisa que me preocupa, porque, cara, na rede social, você tem, de certa forma, uma liberdade para você elaborar suas ideias. Sejam elas Ruins ou boas Socialmente aceitas ou não Você tem a liberdade De falar o que você pensa Não vou discutir aqui Não vou entrar no mérito de que ah, Uma pessoa não deve falar sobre nazismo Uma pessoa não deve falar sobre Sobre racismo Eu eu tenho a convicção De que as pessoas têm que falar Essas coisas nas redes sociais Justamente para escancarar que elas existem Que foi algo que o Rafa comentou lá no nosso podcast de de sistemas de recomendação, trouxe essa essa perspectiva para a gente. Mas, tirando esse mérito, tá bom, aí você elaborou lá os seus pensamentos, sejam bons ou ruins. Cara, isso deve enviesar o profissional que você vai ser Veja, depende do tipo de conteúdo que você está colocando lá. Se você for uma pessoa racista eu, ou uma pessoa nazista, eu acho que deve, deve ser alertado, deve ser colocado uma flequezinha ali. Poxa, peraí aí, essa pessoa precisa de ajuda profissional, essa pessoa precisa de ajuda é, é, psicológica ali. Mas tem certas coisas besteiras que você coloca para sua vida, besteiras que você coloca, por exemplo, na sua juventude, que uma empresa pode ler, você já mudou de opinião, você entende que aquilo foi uma besteira, mas uma empresa pode ler e condenar você. Daí que né, as coisas começam a ficar complicadas.
3: Eu acho que essa relação de evolução do nosso pensamento ao longo do tempo ainda não está clara para muita gente. Muita gente acha que um posicionamento tomado há dois, três anos atrás é fixo e imutável e você não pode mudar. E acho que o pessoal tem que começar a perceber que dá para mudar sim. O outro ponto que eu ia colocar é, você comentou, por exemplo, de, um, de uma pessoa fazer um posicionamento racista nas redes sociais, você precisar de algum apoio ali pra, pra coisa. O que eu tava comentando da retaliação é exatamente essa. Eu acho que sim, a pessoa fez uma, um posicionamento racista, ela tem que sofrer algum tipo de retaliação pra perceber que aquilo é errado. Só que na rede social, você vai ter tanto o pessoal descendo pau nessa pessoa, porque ela está sendo racista, quanto o pessoal apoiando essa pessoa que ela está sendo racista. Então, assim, ainda está muito confuso hoje como que a retaliação funciona, se é que ela funciona, se é que ela tem o retorno esperado ou se não, e se, se é uma pessoa que tem a consciência de que vai se posicionar, vai tomar porrada, mas é ela está se posicionando exatamente para separar quem é A, quem é o B, talvez ela não tenha problema. Agora se é uma pessoa que se posiciona Não tá esperando essa separação A ou B E ela acontece Ela pode entrar numa ansiedade muito pesada Que normalmente é o que eu vejo Normalmente a pessoa, por exemplo, ela é racista Ela faz uma postagem Achando que ela não tá sendo racista E aí ela vê nitidamente, claro Que ela tá sendo racista Só que ela ainda tem a relutância Porque parte do público dela tá apoiando Parte do público dela tá cancelando Só que ela não tava esperando isso Porque era um comportamento que ela tinha, que nunca foi discordado. Aí eu não sei, em medida, a retaliação ajuda você a perceber o seu comportamento errado e mudar. Aí eu estou usando racismo como um um termo bem claro aqui de algo que é errado, mas pode ser algo que o Breno estava comentando, que não é tão claro essa linha preta. Não é tão claro esse limite, pode ser algo bem simples que você fez. E eu acho que a gente ainda está entendendo como funciona essa retaliação se é que ela funciona, se é que ela vai fazer alguma mudança pra gente e aí eu volto no meu comentário anterior se é que a gente vai entender que as pessoas podem mudar ao longo do tempo e melhorar ao longo do tempo
1: eu acho que você tem que saber se posicionar pro seu público, então eu dentro do ramo de tecnologia não vou tentar abordar sobre questões racistas em meios de, de sei lá, trabalho da área de tecelagem enfim, se eu quiser fazer algum comentário provavelmente eu vou fazer algum comentário a favor do reconhecimento do trabalho das mulheres dentro da área de tecnologia, ou algo nessa linha de pensamento. É, eu acho que, assim, a gente tem que... Por mais que vocês estavam comentando a questão de, de ser e a linha entre os pensamentos e a polarização das coisas, que a gente acaba tendo a exclusão muito fácil de pessoas, e não necessariamente isso daí vai é, gerar efeitos positivos, eu acho que se... Se cada um dos criadores de conteúdo tiver para si o que reconhece como seus valores, ou o que pensa sobre cada uma dessas dessas questões que podem gerar polarização e podem gerar cancelamento, se você tiver uma boa visão com relação a isso, se você tiver um pensamento estruturado com relação a isso, você não vai se posicionar de forma que as pessoas possam te julgar em um dos extremos. Assim, eu, é, é, é muito difícil, você acaba pisando em ovos nesse quando você entra em assuntos desse tipo. Mas aí é você saber se colocar, você quer pisar em ovos? Você está se propondo a criar uma imagem em uma rede social, onde você pode virar uma representação de algo positivo, sobre o qual você tem domínio de conteúdo e pode auxiliar as pessoas. E você também pode, enquanto faz isso ganhar um grupo de pessoas que te odeia porque as suas ideias não vão de acordo com as delas. Por mais que seja subjetivo, por mais que as pessoas possam te odiar porque você falou de uma linguagem de programação que ela não gosta, qual a probabilidade disso daí acontecer? E qual a probabilidade de um grupo de pessoas deixar de gostar de você porque você minimizou uma minoria social, porque você criticou uma minoria social, a competência de uma minoria, ou enfim, a representatividade dessa minoria em algum grupo que você faz parte. Então, por mais que, assim, nossa, pode ser difícil, pode ser que eu acabe sem querer, não é tão sem querer. Se você souber, é só questão de você ter um um bom senso e entender a sociedade como ela está atualmente. As pessoas precisam de representação, e se você tentar minimizar um grupo que está lutando socialmente para conseguir representação, eu vejo que que esse criador de conteúdo não tem a visão certa para uma progressão da sociedade ao longo do tempo. Essa pessoa provavelmente precisa parar um pouco, estudar um pouquinho mais sobre os movimentos sociais que estão em vigência atualmente e aí ela consegue criar o conteúdo dela de forma mais alinhada com uma progressão social que a gente precisa ter e não tentando reprimir grupos que até agora sofrem com isso.
2: Uma coisa que eu vejo, cobrar posicionamento sobre um determinado tópico. Eu não acho isso correto. Eu não, eu não sou obrigado a me posicionar, certo? Sobre um determinado tópico. eu não, vou, se eu não quero falar, não quero falar, acabou. Mas eu o que eu acabei vendo muito durante esse tempo agora foi isso, essa cobrança, né? de influenciadores, etc. Uma cobrança é, de posicionamento sobre um determinado tópico, etc. Assim, vai ser mais bonito se ele se posicionar sozinho, sabe? Dele fazer isso, sem sem as pessoas cobrarem ele para ele se posicionado que porque vai fica genérico, né? No final das contas, o que ele vai falar? Ele vai falar? Ele vai tentar agradar todo mundo ou não? Entende? Ele vai tentar agradar todo mundo no final? Ele vai falar o que você quer escutar?
1: Não, mas se não for espontâneo, né? Ele vai tentar fazer para as pessoas que estavam clamando ele pro público que estava querendo a opinião dele.
2: Exatamente. Não, não vai ser espontâneo. Então ele vai falar o que você quer escutar. Não. Você já esperava que ele iria falar, entende?
0: É, eu concordo plenamente com o que você estava falando. Acho que ninguém é obrigado a se posicionar sobre nada, principalmente as pessoas que são mais famosas nas redes sociais, porque isso realmente pode dar problema. Mas eu até compreendo que é normal que os fãs queiram posicionamento sobre determinada pessoa para ter uma questão de continuar admirar a pessoa, porque quer é, é, saber o que ela pensa, quer saber a opinião dela. Mas o ponto principal sobre a relação entre redes sociais e trabalho é que imagina pessoas normais que, em sua infância, tinham ali pensamentos extremamente estúpidos sobre ah, vacas devem morrer. Tuitou, ah, eu quero que as vacas morram porque elas causam poluição, elas causam metano. E hoje, é, a pessoa tem um pensamento totalmente diferente e ela admira vacas e ama vacas. Aí você vai para uma empresa que, que simplesmente é, ama vacas. Vamos colocar um cenário estúpido aqui, hein, gente? Você vai para uma empresa que ama vacas. Provavelmente essa empresa vai pesquisar sobre a sua vida social nas redes sociais. Ela vai querer saber quem você é, que tipo de pessoa você é. Ela vai chegar no seu Twitter e vai ver que lá em 2002 você odiava vacas. Você fazia tweets estranhos e suspeitos sobre vacas. E o quanto que isso enviesa a decisão da empresa de contratar você... É aí aí que mora o perigo. Vejam, tem pessoas que têm opiniões realmente estúpidas, tem pessoas que ainda têm uma mentalidade pífia e que precisam de ajuda psicológica. Mas também tem pessoas que, ao longo dos anos, foram aprendendo a discernir o que é certo e o que é errado, foram aprendendo a ter um mínimo de ética. E isso transformou a pessoa para que ela seja uma, uma pessoa melhor. E as coisas que ela falava no passado... Não acho, tá? Essa é a minha opinião pessoal. É Assim, se a pessoa se transformou e entendeu que o que ela falava era errado, não acho que o que ela passava no passado deve condenar a pessoa que ela é hoje. É, é isso que eu acho perigoso.
3: Eu concordo e <risos> eu acho que a grande dificuldade que eu tô tentando pontuar é assim. Casos espe- explícitos em que o pensamento é estúpido, como por exemplo de racismo, é muito fácil de você saber o lado que tá certo, sabe, não tem lá muita complicação pra, pra você olhar e falar, olha, eu sei que eu não preciso ser, ra- não, não, não devo ser racista, sabe não, não tá, uhum. mas pra outras situações isso não é claro e eu acho que a abordagem do João, que ele tá fazendo do João Vitor, que ele tá fazendo com rede social eu acho que é uma abordagem até que bem correta, de você tentar uh, ficar no seu nicho e tentar conversar apenas no seu nicho o problema é que em algum momento algo na sua vida vai te tirar do seu nicho. Eu vejo, por exemplo, um cara que é dono de uma empresa. Não precisa ser uma empresa grande, pode ser uma empresa média. O cara é lá dono da empresa, sei lá, fabrica. É um restaurante, vou dar um exemplo. E de repente surge um caso de assédio dentro do restaurante. E os clientes começam a pressionar a marca para se posicionar sobre esse caso. Começa a posicionar o dono da empresa para falar desse caso. Não importa se o dono da empresa falava só sobre restaurantes, dava dica de como ter um restaurante, montava o conteúdo dele inteiro sobre restaurante. Naquele momento ele vai ter que se posicionar. E aí que entra o fato. A retaliação que vem disso, como é que ela funciona? Eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu recente Da escola que eu estudei no ensino médio Essa escola, ela teve um caso De que um menino, ele tinha problemas psicológicos E ele teve um surto dentro da escola E ele conseguiu Entrar no banheiro feminino Ele conseguiu render uma menina E acho que ele tava com uma faca Que ele conseguiu pegar no refeitório e conseguiu machucar essa menina Ela tá bem Nesse momento, a escola Mesmo com o canal oficial apenas Informando sobre a instituição sobre o conteúdo programático coisa e tal ela foi obrigada a se posicionar sobre esse caso e aí entra assim você defende o menino você defende a segurança da escola você defende o conteúdo da escola você defende o apoio você expulsa o cara você faz o quê nesse momento entra uma decisão que não importa se você está no seu nicho ela vem e fura e aí entra aquela questão a, o pessoal que vai criticar a escola, o posicionamento da escola, vai fazer uma crítica ok, vai fazer uma crítica além do devido, vai fazer uma crítica que vai melhorar a instituição, que vai melhorar, por exemplo, o menino, que vai ajudar o menino que tinha um problema psicológico. Como é que vai entrar essa crítica? Eu acho que a gente ainda está agora aprendendo que em algum momento essa crítica ferrenha que a gente faz numa escola, num perfil famoso pode se virar contra a gente e a gente vai começar a falar opa, peraí, eu não quero que isso aconteça comigo também, como foi lá atrás a gente falava, olha, eu não quero zoar um palmeirense porque eu não quero que esse cara lá na frente venha me zoar e essa retaliação aconteça de formas agressivas então a gente ainda está aprendendo um pouquinho com essa relação eu acho que a opção que o João tem de focar no seu nicho é a mais inteligente Foca no que você tem domínio, foca no que você sabe falar sobre o assunto. Quando isso acontecer, que meio que não tem como, a gente já está no meio digital e faz 10 anos que a gente está com redes sociais e não vejo nenhuma perspectiva de sumir daqui para frente. Quando isso acontecer, a gente tem a consciência de que aquele posicionamento que a gente fez, ele não pode ser forçado. Ele não pode ser um posicionamento apenas porque a gente quer agradar alguma entidade ou agradar algum grupo. Ele tem que ser um momento de reflexão para você sobre a sua relação com a rede social e sobre a sua relação com o seu público. E, se possível, tente remediar os danos causados por isso. Como criando conteúdos específicos para, por exemplo, apagar aquele posicionamento do histórico da internet. Internet tem memória curta. Então se você, por exemplo, faz um posicionamento ali naquele período e dois meses tre- depois, um mês depois, você apaga aquele posicionamento da internet, as pessoas que estão chegando novas não vão lembrar daquele posicionamento. Elas vão achar que você só fala sobre o conteúdo XYZ. É a remediação mais inteligente que eu tenho visto na internet até agora. Porque eu já vi casos, óbvio, não casos tão extremos como o de racismo, mas posicionamentos menores, Em que as pessoas esquecem Cara, dá dois, três meses A internet como um todo nem lembra mais Porque já foi coisa nova Já é assunto novo O cara já tá fazendo projeto social O cara já tá falando sobre outro assunto Voltou o assunto no nicho dele Então assim, galera esquece Por isso que eu fico na dúvida Se se essa retaliação que a gente tá tendo Ela tem algum impacto Porque pode ser que o cara Tome na cabeça, fale Não, eu vou entrar na rede social Aí tem aquilo que vocês estavam comentando da forçação do posicionamento, né, aí o cara fala, ah, eu entrei, eu vou fazer o meu posicionamento aqui pra agradar a, a minha base de fãs, daqui a dois, três meses ninguém mais lembra que isso aconteceu e eu continuo com o meu comportamento da forma que era. Por isso que eu tenho dúvida nessa retaliação eu acho que a gente ainda tá tentando entender como que ela vai ser efetiva pra melhorar a sociedade, porque eu acho que melhorou bastante do que era antigamente, assim, minha sensação... A gente está progredindo em muitos assuntos que não foram tocados. E esses assuntos demoram para ser progredidos. Não é com uma retaliação ferrenha de um dia, um post meio torto, que vai resolver. Você precisa de um diálogo, uma discussão ao longo do tempo para isso acontecer.
0: Bem, pessoal, seja como for, as discussões aí sobre rede social no trabalho, rede social na vida social, ainda são redes sociais e tudo está acontecendo por meio delas. Então, seja como for, essas redes sociais têm o valor. Seja o valor para a pessoa ou seja o valor monetário. E no quesito valor monetário, a gente pode perceber muito bem algumas discussões com o TikTok, que alguns de vocês provavelmente devem ter visto notícias das tretas entre o governo americano e e este aplicativo. eu queria agora comentar um pouquinho com vocês, rapidamente, o, o valor das redes sociais. Por que tão valiosa esse tipo de tecnologia?
1: Eu acho que, assim, um um dos pontos que a gente poderia citar é justamente nessa vertente que que eu comecei a atuar agora, de você poder agregar conteúdo, né? Assim, as redes sociais, é claro, como forma de entretenimento, o YouTube, por exemplo, que tem um monte de vídeo lá sobre jogos, sobre humor, e aí se você tiver... precisando desestressar ou querendo mudar um pouquinho a sua visão ali que você passou um dia inteiro focado em alguma coisa você quer respirar um pouco então eu acho que tem esse valor do do entretenimento, de você poder se desvincular um pouco mas talvez um pouco mais, mais que possa agregar mais do que só o fato de você se distrair, sejam os perfis, sejam as páginas que vão agregar conteúdo para você melhorar profissionalmente, melhorar sua vida financeira, a sua saúde. E assim, é, é algo que antes, talvez você precisasse gastar muito dinheiro para passar com um profissional que entende disso, ou talvez você precisasse gastar muito do seu tempo para estudar como é que uma área funciona, como que você consegue comer melhor, como que você consegue estudar, Uh, perdendo menos tempo, lendo mais conteúdo, enfim. E perfis voltados para essas áreas conseguem passar esse conteúdo de forma sucinta, de forma que vai agregar para qualquer pessoa que até não tenha uma base de conhecimento tão grande quanto a dela, até porque esse é o objetivo, né? para as pessoas terem um alcance maior. Elas têm que conseguir divulgar, propagar o conteúdo delas de forma acessível. Então, eu acho que, assim, do, dos conceitos que eu vejo, que agregam mais dentro da área das redes sociais, a parte de educação, a parte de ensino que vai agregar para as pessoas, eu acho que é uma das mais importantes.
2: Bom, minha, meu ponto de vista é que é muito positivo. Sim. O Facebook ajudou muita gente a conseguir, principalmente meio que um empreendedor, a conseguir vender suas coisas, divulgar seu produto. É... Surgiram novos empregos como influência, foi um emprego, o cara vem de um curso, uma ideia, algo que ele é especialista, também bem positivo, mas vem com seus, seus pontos negativos também, né? é, a gente discutiu muito da ansiedade que isso pode gerar nas pessoas, principalmente nos jovens, a impacto nas relações né, entre as pessoas. Mas eu vejo muitos pontos positivos, sem dúvida alguma. Concordo com o João, ajuda muito, principalmente na parte da educação, onde você tem conteúdos de graça, bem divulgados. Você tem que saber filtrar os conteúdos, obviamente. Tem tem muita pessoa jogando o curso sem fundamento. E, assim, você conhecendo o caráter da pessoa, sabe que ela quer ajudar, etc. Então, acho que vale a pena você comprar a ideia dela, comprar é um curso e etc eu acho que eu vejo esses pontos assim positivos nas redes sociais
0: eu faço então das minhas palavras das palavras de vocês as minhas e só adiciono uma coisa é, a rede social ela é muito positiva ela tá trazendo todos esses benefícios que vocês estão falando discutimos também sobre alguns malefícios, mas tem uma coisa que o valor da, da rede social é imensurável que é você digital, veja, ela só existe e vocês só podem vender os produtos de vocês, só podem colocar as ideias de vocês, porque o produto da rede social é vocês, ou seja por isso que o TikTok tem tanto valor aí essa, as informações que o TikTok coleta tem tanto valor para governos é, americanos por isso que o Facebook entrou em brigas judiciais aí, sobre questões de, de privacidade por quê? Porque é você, virtualmente caracterizado, que existe lá dentro. E esse é o valor imensurável que seja o qual for a rede social que você usa hoje ou a rede social que você vai usar daqui 10 anos, vai ter. Então, galera, seguindo então para as nossas considerações finais, últimas opiniões, tempo correndo sobre... Impacto das redes sociais, das pontos positivos e negativos. Vamos começar, então, pelo JV.
1: Eu acredito que, assim, por mais que já já existam redes sociais há alguns anos, as pessoas ainda estão se adaptando ao comportamento, usando elas. Muito do que a gente conversou aqui ainda vai entrar em pauta, em várias discussões. Então, como que as redes sociais vão reger a vida das pessoas, como que elas controlam e afetam o lado psicológico como que elas afetam as relações trabalhistas, como que as pessoas têm usado redes sociais para trabalhar. Então, são coisas que não estão bem definidas, vão existir discussões específicas com relação a esses tópicos. É capaz que a gente precise de regulamentações governamentais com relação a algumas coisas que acontecem sem sem registro nenhum, sem rastreabilidade nenhuma nas redes sociais. Só que assim, por mais que a gente ainda tenha esse, essa incerteza dentro do tópico das redes sociais, a gente consegue observar que tem diversos movimentos que ganham força e conseguem gerar bons resultados com as redes sociais. Nós conversamos aqui sobre isso, sobre a parte de educação dentro das redes sociais e também alguns pontos que podem é, ser negativos ali, a parte de, de influência das pessoas e relações líquidas. Na verdade, depende muito de como a gente vê a sociedade, né? Isso pode ter gerado inclusive uma adequação maior de um número de pessoas de mais novas. né? As gerações mais atuais provavelmente enxergam as relações líquidas que as redes sociais é, pro- proporcionaram de forma normal. O que para a gente, que já estamos ficando um pouquinho mais antiquados, não era tão comum. Então, assim, eu acredito que elas serão muito importantes, não tem como a gente deixar de de notar a relevância, assim, para o futuro. Talvez daqui a a algumas décadas as relações trabalhistas, interpessoais, ocorram somente pelas redes sociais, a gente não sabe. Mas o que a gente sentiu, por exemplo, com a pandemia foi a importância desses meios de comunicação, esses meios de propagação de conteúdo. Para que as pessoas se mantivessem conectadas, se mantivessem trabalhando, mesmo necessitando de distanciamento físico. Então, assim, com certeza são mecanismos, é, tecnologicamente falando, muito relevantes para a sociedade, ainda vão impactar muito em, em modernizações sociais que a gente vai ter, e a única coisa que a gente, é, eu acho importante, é fazer o que nós fizemos aqui. Então, gerar discussões acerca disso, tentar levantar os pontos positivos e os pontos negativos. E, por exemplo, tentar evitar que as redes sociais influenciem as pessoas da forma como influenciaram nos casos que a gente citou de Facebook, em eleições. Então, quanto mais a gente tiver visão dos malefícios que elas podem gerar, mais a gente consegue caminhar para que elas auxiliem a sociedade a progredir num futuro próximo.
2: Bom, para finalizar meu tópico sobre as redes sociais, eu acho que a sociedade ainda está evoluindo, a gente está aprendendo a usar essa ferramenta. São 20 anos, se a gente analisar, até menos, né? Não, são 20 anos, na realidade, de redes sociais. É, a sociedade entra aprendendo a usar. Vão surgir muitas outras, m- muitas novas ferramentas, coisas que a gente não sabe que vai existir ainda, funcionalidades novas que a gente não tem ideia do que vai acontecer. Mas, é, reforço, é importante, isso conecta as pessoas. E uma, uma coisa que a gente tem que expandir muito é o acesso é, das pessoas à internet, claro existem outra, outros pontos na sociedade que necessitam evoluir antes de chegar um celular no mundo de uma pessoa mas é, quando o mundo estiver conectado, aí sim a gente vai ter uma rede social densa é, onde todos estão conectados onde a gente consegue trocar i- ideias com as outras pessoas e, e seguir essa, essa ideia do mundo globalizado, de, eu consegui conversar com um chinês muito facilmente, sabe, já é possível hoje, muito facilmente, mas não existe uma coisa, eu por exemplo não converso com chinês não existe, não existe essa conexão eu acho que em algum num futuro próximo isso vai fazer sentido vai fazer, vai fazer sentido eu, eu conversar com alguém de fora, trocar essas experiências, eu acho bem válido reforço também o ponto de isso ter ajudado as pessoas a divulgarem seu trabalho A divulgarem cursos A facilitar acesso ao conhecimento Isso pra mim é uma das coisas mais importantes Que a rede social deu pra gente E também pontos negativos No ponto da ansiedade No ponto de você Às vezes se tornar improdutivo Pra você mesmo de se sentir angustiado Muitas vezes isso já aconteceu comigo Você ficar viciado e você não consegue fazer as suas coisas As coisas que você realmente dá valor Esses são os pontos que eu tenho a, a... A, a colocar assim são os principais tópicos da rede social para mim
3: bem eu vou ser um pouquinho mais direto e específico na minha consideração final eu vou propor um desafio aqui para todo mundo faz uma listinha das redes sociais que você tá faz uma listinha e me responde duas perguntas de cada uma das suas redes sociais Por que que você tá nelas e que tipo de pessoas você quer ser nela Segundo desafio Nas redes sociais que você está posicionado mar- Marca lá quantas pessoas você segue Em cada uma delas E tenta reduzir 10% até o final do mês Faz esse desafio para você Reduz 10% das pessoas que você segue lá Que você acha que não vai te adicionar em nada e Que você não lembra, que você não sabe quem que é Que não resolve nada na tua vida Reduz 10% Marca lá 10% e fala Eu tenho que ter X pessoas no final do mês seguindo só minha consideração final é essa, depois você me conta como é que foi o benefício, manda mensagem no Anchor, anchor anchor.fm barra você manda mensagem lá que eu quero ouvir como foi a sua experiência
0: com isso. Então galera, seguindo então para minhas considerações finais, acho que a rede social tem seus pontos negativos, como nós falamos, estimulando a ansiedade e alimentando a ansiedade das pessoas temos pontos positivos nas questões também de trazer a realidade difícil de algumas pessoas para que você consiga encarar alguns problemas que está acontecendo com você e outra coisa que comentamos já em outros programas é a quantidade imensa de conteúdos significativos que estão disponíveis. Acho que vocês têm que usar com parcimônia essa ferramenta, assim como a, a ferramenta de, de, de sistemas de recomendação como Netflix e o Spotify. Também usem as redes sociais com parcimônia. Tentam, tentem entender que aquela vida que você está vendo é uma, entre muitas aspas, simulação para que apareça bonito na rede social. Aquilo não é a realidade. Aquilo não é a verdade. Sejam um pouquinho mais científicos de pensar sobre as coisas e talvez, quem sabe, vocês poderão encarar melhor certos conteúdos que aparecem para vocês. Seguindo, então, depois das nossas considerações finais, a última parte do nosso lindo programa é o nosso... já sempre... Então, eu vou começar comigo aqui, eh, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais <risos> ou não, também fica a critério de vocês. É, mas se vocês quiserem saber <risos> postagens aleatórias e saber um pouquinho da, dos trabalhos que eu costumo fazer, vocês podem me encontrar no nick iotondato, iotondato no Twitter e no Instagram,
1: Caso vocês queiram aprender mais sobre desenvolvimento, boas práticas de programação, tem interesse em tecnologia mais na área de desenvolvimento stack, me segue no Instagram, no joaonsouza.dev e no Twitter, no joaonsouzadev. Bom,
2: se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter, joao__oramos.
3: Bom, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu estou no arroba rafaelalvesitm. Não sei se eu vou adicionar conteúdo para vocês provavelmente não, porque eu não estou postando lá, mas eu prometo responder as duas perguntas do porquê que eu estou na rede social e pra quê, que, como que eu quero me posicionar e quem sabe aí eu passo a produzir conteúdo de qualidade para vocês, beleza?
0: Bem, galera, ficamos por aqui e último PS do dia. Estamos carentes. Queremos interações com a opinião de vocês sobre o nosso programa. Então esqueçam de deixar seus comentários para nós no Instagram, conforme vocês podem ver nossas pontagens, ou no Anchor, fazendo seus comentários. Obrigado, galera, e até o próximo episódio.